0: con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez
1: café con Dios.
0: Qué bendición más preciosa que me permite el Señor o a todos nosotros que estamos aquí en Aviva 2 y pendientes de que llegara esta hora para poder disfrutar de este café, ese delicioso cafecito que nos tomamos cada jueves cada sábado allí en sus salas y bueno, disfrutar de esa bendición que el Señor nos permite. Yo quiero saludarlos desde lo profundo de mi corazón, enviarles un gran, gran abrazo y pues bueno, está acercándose ese tiempo de Navidad, ese tiempo precioso. Los aires comienzan como a cambiarse, a ponerse como un poco romántico, no sé si será que me pasa solo a mí o nos pasa a todos o a algunos sí y a otros no pero la Navidad en efecto es una fecha maravillosa y les voy a estar hablando acerca de la Navidad en las próximas semanas, porque ahí hay una confusión tremenda, pero esta mañana nos vamos a ocupar de un nuevo tema que el Señor nos ha regalado y también quiero contarles que les tengo invitados especiales, está con nosotros la mesa de trabajo de costumbre, Mauricio, Orlando, Liliana, bueno y todos mis muchachitos que me acompañan y me ayudan y enriquecen el programa, también Danielita, demos un buenos días. Buenos muy días, buenos, buenos días, días, pastora. Ay, tan lindos, los tengo entrenados. Sigue
2: la escuela de doña Rita. Sigue todo. la
0: escuelita de doña Rita, qué belleza. Y bueno, y tengo esta mañana muy especialmente a una pareja del equipo ministerial, que son Guillermo y Liliana Salom ellos ocupan un lugar importantísimo dentro del equipo de trabajo de avivamiento y hoy quise invitarlos porque es un tema bien profundo y precioso de manera que eh, pues yo sé que ellos están preparados para ayudarnos en esta mañana si quieren saludar Liliana, Guillermo
3: Ay sí, Pastora, muchas gracias estamos muy alegres de estar esta mañana aquí con con la Pastora y con la Mesa de Trabajo para nosotros es un privilegio y qué bendición poder de verdad compartir la palabra de Dios con todos los oyentes aquí en, en el programa de La Pastora que sabemos que tiene muchísima audiencia porque la gente aquí de la Viva Viento habla muchísimo, las ovejitas de, de cada enseñanza. Que, que usted da aquí a cada uno de nosotros y son grandemente edificados y este tema que es tan precioso y tan lleno de verdad de, del amor de Dios para con cada uno de nosotros entonces para nosotros Amén. es un privilegio estar aquí,
2: sí, pastora, gracias Lilianita qué bendición poder estar aquí con, con, con la pastora y con los hermanos aquí en la mesa de trabajo pastora y, y este tema pues bueno muy bien acertado yo creo que en estos tiempos tan difíciles es algo que, como que es el grito del corazón de mucha gente, Redención. Así es. De verdad, qué bendición, Pastor.
0: Así es, pues bueno, ahí se me adelantó Guillermito con el título del, del tema Ay, de esta. mañana Pero no importa, no importa. Es una bendición porque sí. verdaderamente vamos a hablar acerca de la Redención. Eh, Guillermo, Liliana y aquí a la mesa de trabajo estamos un poquito como asustados de ver. Cuánta ignorancia sí. tenemos acerca de la palabra, de la obra de Jesús, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces pues yo le dije, Señor, yo tomo el reto de volver a, a hacer café con Dios, pero pues tú tienes que ayudarnos muchísimo porque pues se trata de, de que seamos edificados, pasamos un momento delicioso porque pues es verdad, en un ambiente muy familiar y, y, y de pronto pues en términos muy coloquiales, pero pues la verdad es que mi esperanza y mi fe están en que podamos ser de bendición para los hermanos, entonces ya como ubicados en el tema ¿qué tal si invitamos a ese invitado de invitados al señor de señores que pues el café definitivamente sin él no tendría ningún sabor, amén,
1: amén.
0: Padre amén. nosotros te pedimos en esta hora que tú nos traigas tu presencia aquí al estudio Señor, que nos permitas hablar lo estrictamente necesario, que nos reveles, Señor, esta verdad grandiosa para que podamos disfrutarla. Yo pienso que es parte como de, de ese vestido, como de esa bendición que tú trajiste y a veces por ignorancia, Señor, la desperdiciamos entonces por tanto yo te ruego que hoy podamos ser revestidos de esta bendición de esta gloriosa redención que tú nos diste y que por causa de ellas hoy tenemos esa libre entrada delante de ti podemos hablarte Señor cara a cara y disfrutar de una salvación tan grande como la que tú nos entregaste a través de nuestro Señor Jesucristo Espíritu de Dios, muévete poderosamente, yo te pido que tú traigas en este momento sanidad al corazón. Sanidad a la mente, apertura de oídos espirituales para los oyentes, Señor, Amén. para estas ovejitas preciosas por las cuales tú entregaste tu vida y que sea un tiempo de reconciliación, un tiempo de amor entre tú y los oyentes, Señor, que podamos sentir ese abrazo celestial y gozar allí, Señor, sentados en tu regazo. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. amén, amén Aleluya bueno. bueno, entonces como nuestro tema de hoy es la redención A mí siempre me gusta estar buscando en los diccionarios Y estar muy bien enterada de todo lo que O sea, para poder abarcar el tema con mayor profundidad Buscamos en los diccionarios eh, eh, seculares Pero también en los diccionarios eh, bíblicos Pues esto fue parte de lo que encontramos Esa palabra viene lutro que significa libertad, peripolleo, significa redimido, y se ganó, y agorazo o agora, que es el nombre que se le daba al mercado de los esclavos. Exagorazo, que significa fuera de. La Real Academia Española también habla sobre este término. Redención de que Jesucristo hizo del género humano por medio de su pasión y muerte es remedio, recurso y refugio. ...la redención tiene por objeto a un esclavo... ...amén... ...redimir significa entonces... ...rescatar mediante el pago de un precio... ...siempre la redención tiene que tener un pago... ...hay un precio grande que, que hay que pagar... ...entonces yo también eh, me di a la búsqueda... ...en el diccionario bíblico como les dije... ...y esto fue lo que encontré... ...del latín... ...redimiré, rescatar... ...redimir, adquirir por compra... Corresponde sustancialmente a varias formas de los verbos hebreos Padá y Gaal y los griegos Soso, Agorazo y litro. Vocabulario y uso en el Nuevo Testamento, sobre todo me voy a dedicar al Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento hay una gran cantidad de versículos bíblicos que hablan acerca de la redención. Hay dos raíces hebreas, Gaal y Pada, 70 veces determina el concepto veterotestamentario de redención Apolitrosis, que esto es tomado del griego ¿sí? bien que tuvimos tres programas eh, Mauro, o cuatro de la Biblia tres, ¿no?
2: Tres programas, Pastora.
0: Bueno, y yo creo que nos quedó clarísimo un concepto bien profundo acerca de, de los idiomas en que se tradujo, de los originales, de los escritores etc, etc pero entonces, como sabemos, el Nuevo Testamento en su gran mayoría eh, se tradujo del griego. Entonces nos encontramos aquí con redención, entendida como liberación del señorío del pecado de los principados y potestades de la ley y de la muerte. En Colosenses, en Titos y en Hebreo nos encontramos que indica la liberación de un tormento físico. En Hebreos 11 dice la la de los creyentes en la venida de Cristo con sus santos glorificados, la de la culpa del pecado, la liberación futura del creyente de la presencia y del poder del pecado y de su cuerpo de la esclavitud de corrupción. Relacionado también con el anterior, se utiliza en el sentido general de la liberación de la obra redentora de Cristo que realiza la liberación por medio de su muerte. La forma verbal litro, litro Significa libertad a cambio de un rescate, que expresa la idea de desatar. Se utiliza en la voz media para indicar la liberación mediante el pago de un precio de rescate o redención. En un sentido espiritual hace referencia a la obra de Cristo al redimir a los hombres de toda iniquidad. Del griego los verbos agorazo, como ya se los había leído, y exagorazo significa comprar, o adquirir en el contexto de un mercado, bueno y es, es bien larga la explicación que nos dan aquí en el diccionario bíblico que pues es una herramienta de trabajo para los predicadores y aún para los creyentes cuando son curiosos y quieren profundizar mucho más en la palabra pues es una muy buena herramienta de trabajo. Retomando nuestro tema podemos hablar para que lo entendamos un poco mejor acerca de lo que era la vida de los esclavos en esa época. La historia de la Carta de Filemón transcurre con el oscuro trasfondo de los antecedentes de la esclavitud. Se cree que habían aproximadamente 60 millones de esclavos, escuchen bien esas cifras, en el Imperio Romano, del cual la población total no excedía los 120 millones, o sea, la mitad de la población eran esclavos. Y como sabemos, pues un esclavo era un objeto, no tenían derechos derechos absolutamente ningunos era tratado peor que un enemigo y estaba sujeto a los caprichos de su amo yo no sé si uh -huh. hemos podido ver ese despotismo y, y ese actuar eh, anarquista en los gobernadores actuales sí uh -huh. e inclusive uno en, en África creo que fue no me acuerdo cómo es que se llamaba ¿Y Amin? este Idi Amin que él se sentaba y si no había un esclavo ahí mejor dicho para sostenerlo y se llegaba a caer Muerte para todos los que estaban alrededor, ¿Mm? de una de un autoritarismo, un deseo de sentirse dios, porque pues yo creo que ese es como el punto máximo de la soberbia, ¿no? creerse el hombre que él es Dios. Entonces, pues de allí yo creo que la esclavitud también llevaba a que los esclavos fueran tratados por sus amos peor que animales. Nosotros hemos visto a través de la historia cercana la esclavitud del pueblo africano, de aquellos que fueron traídos de África, inclusive de China, también se trajeron muchísimos esclavos y el trato que se les daba inhumano pues estamos llenos de películas y de documentos acerca de la esclavitud pero estamos hablando de la esclavitud de ese tiempo que no era diferente y yo pienso que hasta era un poco más rígida y claro los tomaban porque les parecía que podían hacer lo que quisieran con ellos los esclavos eran propiedad absoluta de su dueño carecían de personalidad jurídica, de bienes y hasta de familia propia. El esclavo romano no tenía derecho al matrimonio o al parentesco, no podía ejercer la paternidad ni la maternidad, porque cuando su amo decidía venderlo, chao, los hijos eran del amo, y ellos tenían derecho a vender a la mamá o al papá y separarlos de sus padres, y no les importaba, porque pues imagínese, si es de mi propiedad, entonces, como decían por ahí, ¿no? que yo puedo hacer con lo mío lo que a mí me provoque, y les voy a contar aquí un chiste. Bueno, ¿se vale? Claro, claro que claro. se vale. No, y es un muchachito aquí en Bogotá que parado en un semáforo, que aquí es muy común que los niños los pongan a pedir limosna en los semáforos. Entonces eh, le golpeó en la ventanilla a un señor que iba manejando y entonces le dice que le regalé una monedita y el hombre le dio una moneda de un valor muy, muy insignificante. Y entonces él le dijo, pero ¿por qué me da tan poquito? Y él le dijo, ¿y acaso es que yo no puedo hacer con mi plata lo que yo quiera? Entonces el niño le dijo, listo. Y cogió la monedita y le rayó todo el carro.
1: Uy. Le pasó la moneda por
0: las puertas hasta el final. Y entonces el hombre se baja enfurecido y le dice, oiga, no sea desagradecido, mire este gamín, cómo se le ocurre, mire cómo me volvió el carro. Le dijo, ¿y qué es que yo no soy libre de hacer con mi plata lo que yo quiera? Pero eso es un sentido de propiedad absoluto. ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, el romano consideraba que nacer esclavo era cuestión de destino, no es como que ah, eh, lo cogieron, lo apresaron o hay una injusticia, sino pues no, sencillamente era cuestión del destino, pero esta era nuestra condición. Y aquí es donde entramos ya como en ese tema glorioso que nos tiene que el Señor abrir nuestra mente para que podamos entender la grandeza del amor de Dios, como ha predicado nuestro pastor varias veces. Estaba allí Pablo orando para que entendiéramos cuál era la anchura y la profundidad y la altura del amor de Dios y, bueno, y todas las bendiciones que con esto nosotros tenemos. Nuestra condición natural fue caracterizada por la culpa por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí en Romanos 3.23, Guillermito, encontramos pues que aquí hay una, hay una acusación de juicio y de muerte, ¿no?
2: Sí, uy, pues realmente es una sentencia para toda la humanidad, ¿no? Por cuanto Ajá. todos, eso nos incluye a todos, hasta las personas que uno dice, ay, tan santas, no, todos pecaron pecamos y destituidos de la gloria de Dios, o sea se establece esa, se sí, esa separación eh, de, de la dimensión espiritual, no del cielo no o sea no uh -huh. no, no teníamos, oh, los seres humanos sin Cristo no tienen derecho no teníamos derecho de poder ¿Qué? alguna vez soñar, decir ay voy cuando me muera voy a ir al cielo, no era imposible eso sí.
0: y mira, aquí eh, me, me estaba acordando ahorita que estábamos hablando con un pastor que es amigo nuestro y es muy querido, le amamos muchísimo, y nos estaba contando acerca del escrito de, pues de un historiador cristiano, ¿eh? sí. y él se dio a la tarea de mirar en el Génesis y detenerse y hacer una traducción exhaustiva, porque le tocó para una versión de la Biblia nueva, eh, pues no, no digo no nueva, una nueva Biblia, no, sino una versión moderna. Sí de la Biblia, en inglés, y él dice que se puso a analizarla al punto que llegó eh, a, a ese momento donde está allí Adán y que pecó y estaba allí con Eva y cuando el Señor le, los saca del paraíso y cuando les prohíbe volver y cuando él se encuentra ya en esta condición de, de hombre, se da cuenta que fue destituido de, de allí, de estar en la presencia del Señor, es que Dios caminaba en el huerto y para ellos era Bien. muy normal convivir y compartir con el Señor. ¿Mm? Sí. ahí estaba Eva, estaba Adán compartiendo con el Señor y lo escuchaban y porque la palabra literalmente dice que el Señor les hablaba allí, caminaba con ellos pero entonces él decía se puso a analizar y dice ¿por qué jamás nunca nadie ha pensado en lo que fue la carga el resto de la vida de Adán ¿sí? Pero... saber que por culpa mm. de él entró el pecado al hombre entró el pecado al mundo ¿sí? Ser eh, desconectado de esa gloria en la que él vivía, ser apartado, separado, porque pues es que el Señor le dijo, si tú comes de ese fruto, ciertamente morirás. Y ahí es cuando los, los engaña Satanás y le dice con que, sí, con sí, que Dios dijo, no, ustedes no van a morir. ¿Quién dijo? Eso no es verdad. Pero entonces es ahí donde él verdaderamente, pues este historiador está contando, dice que siente que eh, tuvo que haber vivido en una depresión y en una tristeza terrible. Enseguida tiene que vivir en carne propia la muerte física porque pues no la habían vivido, que su hijo mate al otro Uy, sí. y comienza como a desarrollarse todo esto, tener que sembrar la tierra y con el sudor de la frente tener que poderla labrar cuando ella se daba solita, se daba allí eh, los frutos y toda la bendición. ¿Mm? Sí. entonces cuando nosotros decimos pues bueno eh, pues es que a ver ¿cómo así que pecar y eso qué, qué tiene de malo o será que pues eh, si sí llegan las consecuencias ¿no? entonces yo pienso que en este punto de redención y especialmente para aquellos que tal vez me están escuchando esta mañana y tal vez no le has entregado tu vida a Jesús pero entonces que tú dices a ver un momentico hábleme un poquitico más despacito a ver si yo entiendo Sí, estábamos destituidos de estar en la presencia de Dios por causa del pecado porque, Por esta misma causa, porque Adán permitió que entrara el pecado en el mundo ¿Mm? Entonces, al estar en esta condición de pecado, de hombre caído Pues ya no teníamos, se cortó esa comunión directa que teníamos con el Señor Y él desde allí, desde ese primer momento, habla acerca de la redención ¿Sí? Él nos da esa promesa de redención y nos la da en Cristo Jesús Porque podemos recordar, Lili, como allí el Señor eh, cuando maldice a Adán eh, Y cuando maldice a la serpiente, ¿qué es lo que le
3: dice? Cuando maldijo allí a la serpiente y le dijo que el Señor levantaría Que, Dios, que Él mismo iba a levantar eh, una simiente que aplastaría allí su cabeza y Amén. que esa simiente de hombre, ¿no? Esa simiente uh -huh. de hombre que sería obviamente Je Jesús que vendría aquí a la tierra para redimirnos de los pecados. Eh, yo sí. veo ahí en esto como lo que es el amor de Dios. Lo ver, uh -huh. ver cómo el Señor no, pues no podía permitir ese estado en la vida del hombre, de que obviamente era el justo castigo por causa de lo que había hecho, de la desobediencia, pero en medio de la desobediencia y todo como el Señor también eh, envía y en medio de ese juicio que estaba dando al hombre, uh -huh. que estaba haciendo sobre Satanás también, sobre la serpiente, cómo envía esa promesa de redención, de, 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 de sí de redención para la humanidad, y de volver de que él volvería nuevamente a acercar, acercarnos a cada uno de nosotros a esa comunión con él.
0: Uh -huh. Amén. Mira, aquí encontramos en Romanos 3.24, porque en Romanos 3.23 encontramos que fuimos destituidos de su gloria, sí. sí, por cuanto todos pecaron. Entonces, y la redención de Cristo que nos ha librado. Sobre todo la culpa, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, no es porque pagamos un precio, no es porque como tú decías Guillermo, pues este como que tiene su aureola y es antico sí. y como que le en su propia nube mentiras, la palabra de Dios dice que el justo más justo peca siete veces sí. en el día. ¿Sí? Sí. entonces por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús dándonos aquí la palabra, la certeza que la única manera en que nosotros podemos ser salvos es a través de Jesucristo ahí no hay la intermediación de los hombres, de los santos, de María de nadie, el único que nos puede redimir a nosotros de esa condición de muerte es Cristo Jesús porque Él entregó su vida por nosotros ¿Mm? Entonces, a medida que vamos desarrollando el programa, pues yo quiero que vayamos entendiendo nuestra condición de, de pecadores, de hombres caídos, y que podamos ver también lo que decía Liliana: el amor de Cristo, el amor de Dios, la paciencia del Señor. No, yo no sé, pues uno ve eh, en estos tiempos que para mí son finales, eh, cómo se ha desatado la maldad, la inmundicia, la inmoralidad, y pues yo digo, Señor. ¡Qué paciente y qué amoroso que eres! ¿Por qué esta demora, Señor? Y, y la palabra de Dios dice que Él no es que tenga por tardanza al juicio, sino que es que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ningún hombre se condene. Uy, sí. Y por eso su paciencia y, y, y su gracia y su amor soportan todavía pues un mundo que está totalmente, pues yo no sé, en una aberración y en un estado de pecado y de muerte espiritual, pero impresionante. Entonces, Aquí queremos comentar algo, a ver mi mesa de trabajo que los veo como sí, pálidos, es que no me les no, ha traído su cafecito. Pastora,
1: <risa> pastora <risa> yo sí quisiera
2: comentar algo, Pastora, y Cuéntanos. es que eh, Joseph Blatter, que es el presidente de la FIFA, no sé si ha oído, Pastora, ahorita está en una tormenta legal terrible, lo, sí, lo acusan. de robo. Una, sí, entró en un estado de estrés y estuvo hospitalizado y estuvo entre la vida y la muerte. Pero es increíble oír a un hombre, pues, de mundo totalmente presidente de la FIFA. Imagínese, Pastora, la experiencia espiritual que él cuenta, lo contó. Lo entrevistaron y dijo que él tuvo una experiencia y que vio los ángeles cantando, Pastora y tremendo. vio el fuego del infierno y él estaba suspendido, en. mire lo que es, es que el mundo espiritual es tremendo y yo, es real, lo es que, que ustedes que no lo vemos, sí, pero es real, lo que dice la pastora, lo que dice la palabra Dios quiere que cada hombre proceda al arrepentimiento y él está uh -huh. él ha detenido su juicio porque uno dice, pues Joseph Blatter ahorita pues para mí representa el típico hombre del mundo eh, uh -huh. presidente de la FIFA y mira la experiencia que este hombre tuvo en la hospital allá en Suiza estaba al borde estoy mirando la noticia si sí estuvo hospitalizado ahí está en internet de hace unas horas esa noticia y me impresionó porque porque pues esta persona tuvo esa experiencia espiritual y cómo es pero que, que Dios, o
0: sea vio, el, vio los ángeles sí, y los oyó
2: cantar y veía abajo el infierno pastora Vio el fuego del infierno y sintió que algo lo volvió otra vez, y fueron 48 horas en que estuvo entre la vida y la muerte. Ahí está la noticia mm. y tuvo esa experiencia, Tremel. pastora. Entonces, wow. ¿cómo, cómo Dios habla hasta con a través de las piedras, ¿no? Porque mm. uno no puede ser que Tremendo, ¿no? Se no plater, y algunos dirán.
0: <risa> sí, algunos dirán, oiga, qué sinvergüenza. Ahora se quiere escudar en cosas espirituales, para <risa> o sea, a ver si se puede sí. librar de lo que le espera. Sí. Pero yo sí creo, yo sí, creo, sí. Eh, eh, Guillermo, Lilia, aquí pues todos que estamos comentando, que Dios permite esas experiencias y justamente en esos personajes, porque ellos qué van a sí. hacer? Pues dar testimonio de que el cielo y el infierno son reales. Sí. Yo me acuerdo que eh, uno de los papas anteriores decía que el, el, el infierno era una invención del hombre, mm. ¿sí? Y el cielo también. Entonces, pues yo digo... Bueno, pobrecitos los hombres cuando se mueran y se despierten o en el cielo o en el infierno, de acuerdo a su fe, primero que todo, y también a sus obras, porque ellas también, de ellos también darán cuentas al Señor por todas sus obras, ¿no? Y cuando se den cuenta que no era, que no era una invención del hombre, sino que son lugares reales, el Señor tenga misericordia de todos.
2: Pastora, y si miramos realmente la obra redentora del Señor, si miramos la parte espiritual. De, de, de Jesucristo Pero si miramos la parte física El precio que Él pagó Para hacernos libres Y redimirnos del pecado
0: Tremendo sí. ¿no? Sí, amén Tremenda obra redentora Eso no fue cualquier precio que se pagó Sino el máximo precio Bueno y sigamos aquí Nosotros podemos entender que estábamos sin Cristo Que vivíamos alejados de la ciudadanía de Israel Y éramos ajenos a los pactos de la promesa Vinimos a este mundo, mis hermanos, sin Dios y sin esperanza. Uy, sí, tenaz. Qué terrible. Yo me acuerdo sí. esos años primeros, yo recibí al Señor Jesucristo cuando tenía más o menos unos 26 años. Esos años sin Cristo fueron una tortura. Yo le doy gracias al Señor cada día cuando me levanto porque yo digo, "Señor, te pertenezco", pero eso no es todo, es que tú también me perteneces eres mío y yo soy tuya y no hay una cosa más maravillosa sobre la tierra, tú puedes estar enfermo, puedes estar triste, puedes estar deprimido, puedes estar en la peor condición que el hombre pueda estar, pero aún puedes estar en la cárcel y estar allí en ese lugar de tormento, ¿Mm? pero si tu vida le pertenece a Cristo. Ah, eh, somos más que vencedores sí, de amén. Somos amén. más que vencedores amén. No hay una gloriosa mañana Que no nos despertemos Y en realidad deberíamos ser conscientes Y levantarnos tan pronto Se abren los ojos y darle gracias Al Señor por habernos dado Este regalo de redención tan maravilloso ¿Mm? sí. Pero ahora, ¿qué somos nosotros en Cristo? Nosotros en otro tiempo éramos lejanos No le pertenecíamos a Él pero ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo, esa sangre fue la que pagó el precio por nosotros y si tú miras allí en los evangelios, no le quedó a Cristo ni una sola gota de sangre, porque cuando el soldado romano le traspasó las costillas, dice la palabra que salió eh, eh, sangre y agua, una prueba de que ya no quedaba sangre en el cuerpo, toda esa sangre fue derramada por el Señor y la palabra de Dios dice que sin sangre, no hay redención de pecados era, era, en el antiguo testamento vemos el sacrificio de los animales, de los corderos y con esto se calmaba la ira de Dios pero luego vino el sacrificio perfecto que es Cristo Jesús allí en la cruz muriendo por nosotros y entregando hasta su última gota de sangre dicen algunos eh, eh, predicadores que para Dios Padre la sangre de Jesús es como un, un, unas gafas sí. Él no mira al hombre y a su pecado porque lo destruiría, pero Él mira a través de la sangre de Jesús y por esa es la única razón por la que somos justificados ¿Mm? yo me imagino que ahorita allí en Francia, con todos estos atentados y esta ola de terrorismo ellos deben estar, no sé por qué en las noticias no ha salido los eh, franceses preguntando ¿y dónde está Dios? ¿Mm? entonces pues ahí la respuesta sería que lo hicieron Sí, sí. ustedes sí. se encargaron de sacarlo ¿Dónde lo dejaron sí. Sí, sí, porque Dios. que yo sepa Él está ahí Él es el todopoderoso y la palabra de Dios dice que no, no dará sueño a sus ojos ni tampoco su piel resbaladero el que guarda a Israel su pueblo Él está pendiente y Él está atento pero pues obviamente para que esto pueda suceder tenemos que tener comunión con Él respeto hacia Dios un amor que mejor dicho se nos sale del pecho por Él y yo siempre he visto la protección de Dios. Miren, inclusive esta semana en Avivamiento estaba una señora dando testimonio, sino que es que no alcanzamos a pasar todos los testimonios. Y ella cuenta que cuando ella escuchó en las noticias lo que estaba pasando en París, ella tiene un hijo allá. Inmediatamente comenzó a orar y a clamar por la sangre de Cristo. Hijo, Señor yo voy a llevar mañana a la iglesia una ofrenda pero recíbela Señor por favor ahora y salva la vida de mi hijo y pues dice que inmediatamente comenzó a llamarlo pues los horarios son bastante diferentes creo que hay como siete horas de diferencia, sí, un poco horas. más, un poco menos entonces eh, cuando su hijo le contestó le dijo a la mamá ¿estás bien? ¿estás bien? y le dijo ¿bien de qué mamá? ¿cómo así? ¿por qué? y tu hermano porque estaban era, los dos hijos allá ¿Cómo están? Por favor, cuéntame cómo están. Le dijo, mami, no sé de qué hablas, estábamos durmiendo. Le dijo, prende las noticias. Y él dijo, mami, estamos a unas cuadras y ni siquiera nos dimos cuenta. Si no es porque tú llamas, definitivamente no nos habríamos dado cuenta. ¿Mm? Y ella testificaba cómo el Señor tan grande guardó a sus hijitos. Ese es el guardo. Ahí estaba Dios, ahí mismo, guardando a estos dos colombianos. Y me imagino que pues, muchos más que tienen su fe puesta en Cristo. Él es nuestra protección. Amén. Amén. Tremendo, ¿no? Sí, es sí, sí, tremendo, Pastor.
2: Sí, eh, París, sí. bueno, los franceses son de una cultura bien, bien laicos, ¿no? Ateos realmente, de franceses. Uh -huh. Cuando las noticias, fíjense, eh, uno se puso al frente, ¿no? Yo puse a ver las noticias y, y cuando entrevistaron a los colombianos, no, gracias a Dios no nos pasó. <risa> uh -huh. Pero entrevistaron a los franceses, ellos no, Dios no, hay en su lenguaje, Pastor.
0: No, no, para no, nada. No, no, no no, no, no me pasó nada Y sí. por allá aparece una sola mujer entre toda esa multitud sí. Que decía, oremos por Francia Sí sí. sí. Ok, una sí. entre una multitud No está hablando, pues que eh, hablemos de París sí. ¿Sí? Bueno, y cuando nosotros aceptamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas Sucede lo siguiente Fuimos creados en Jesús y adquirimos el derecho a una herencia Ahora estamos en Cristo Jesús y somos hijos de Él. Hay un texto en la palabra que yo creo que tiene todo que ver con lo que estamos hablando ahorita Yo voy a leérselos en la Reina Valera, que pues es la que me gusta a mí por elección. Yo siempre he leído en la Reina Valera, es la traducción que me gusta muchísimo, aunque pues tengo mucho respeto por las nuevas traducciones. Y dice así en, en Colosenses 2.14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz mira que había allí un acta de decretos que hablaba en contra nuestra era costumbre en una época en la celda de, de los reos y cuando iban a ser eh, pues llevados a, a la muerte si la pena era de muerte entonces ponían un cartel o sea, mostraban por qué razón iba a hacer, eh, iba a la muerte sí, y mostraban allí su causa y su pecado, su maldad sí. pero esa acta que estaba allí, que era, no era contraria esta palabra preciosa nos dice que fue quitada el Señor Jesucristo quitó el acta de nuestra maldad ese, el acta que nos acusaba sí, y que decía, estos son reos de muerte y Él la quitó, y ¿sabes qué hizo? la llevó y la clavó en la cruz ¿Qué palabra más preciosa? Porque con esto el Señor está diciendo, yo los redimí, no tienen derecho de acusarlos porque yo di mi vida por ellos. De manera que nosotros fuimos libres de ese acta de decretos, de ese acta de decretos y dice que nos era contraria ¿Mm? y el Señor eh, se deshizo de ella, sencillamente la rompió. Por eso es tan delicado cuando una persona viene a los pies de Cristo. Y yo creo que el Señor en esto se ofende terriblemente. Y nosotros los hombres, como somos tan dados a acusar y tan dados a, a ver el pecado y a maximizarlo, y somos casi incapaces de perdonar. Somos una sociedad de, de, donde hay mucha hipocresía. Hacemos el mal, pero cuando vemos que acusan a los otros, nos vamos contra ellos con toda la fuerza. Y no importa si pidió perdón, y no importa si se acercó al Señor y cambió su vida, no importa. Le siguen sacando su pecado, porque es una sociedad incapaz capaz de perdonar pero al punto donde yo voy es que definitivamente cuando el señor viene sobre nuestras vidas él nos transforma y la cosa que yo les decía delicada es, es tomar a una persona, sacarle su pasado cuando nosotros sabemos que fue lavada por la sangre de Jesús porque ¿qué estamos haciendo? pisoteando la sangre de, del Señor, mm, pisoteando su sangre, es como un vestido que él puso sobre aquella persona que por fe le dijo Señor yo creo que Tú eres ese Dios grande yo creo que Tú moriste por mis, por mis pecados, oye ya que estamos hablando de esto un momentico voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y voy a pedirle el favor a Guillermito sí, porque yo sé que hay muchas personas que eh, estaban allí pasando el día y mirando por las emisoras y tal vez alguno desprevenido entró en este momento o nos está oyendo hace algunos días pero no entiende, ¿por qué no los invitamos a que hagan esa oración de fe para que podamos seguir con nuestro tema pero que se haga real para la vida de, de, de cada uno de los oyentes?
2: Bueno, a las personas que nos están escuchando y han, se han encontrado en este programa de Nuestra Pastora yo les animo Ah, es una puerta que se, es la puerta de la salvación Que está abierta ahora Y te animo de verdad Jesús quiere eh, que, eh, redimir tu vida Y yo te invito a que te pongas en paz con Él El, el Señor Él vino fue a salvarnos y no a condenarnos Y yo te invito a que hagas una oración muy sencilla eh, para eh, En la que te pongas en paz con Dios Yo te voy a ayudar y te invito a que cierres los ojos y, y le digas al Señor, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que he estado lejos de ti, pero hoy escuchando eh, este, este programa quiero ponerme en paz contigo. Yo te reconozco hoy como mi salvador, como mi Señor y te invito a mi vida. Y Padre, gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 amén.
0: Gracias Guillermito, no, amén. Amén. Bueno, entonces, si tú acabas de hacer esta oración, ya puedes decir con nosotros, Jesucristo me redimió a mí también, me limpió con su sangre y me salvó. Ahora perteneces a la familia de Dios y pues yo te invito a que busques una iglesia de sana doctrina. Si estás aquí en, en Bogotá, pues te invitamos a, a nuestra iglesia. Danielita, yo quisiera que tú le dieras a nuestros oyentes como el dato de cómo poderse comunicar con avivamiento, con avivados. Sí, señora Pastora, está el número de WhatsApp
3: que es el chat. Pueden escribir ahora mismo al número 320-8500-192 o también pueden llamar en vivo. Estamos en vivo recibiendo sus llamadas al 795-3334. Y aquellos que prefieren el correo electrónico también nos pueden escribir por este medio: es aviva, el número
0: 2, avivamiento.com. Amén. Bueno. Y volviendo a nuestro tema, entonces no solamente ahora estamos en Cristo Jesús, sino que también somos hijos de Dios. Porque todas las criaturas que hay sobre la tierra fueron creadas por Dios. Pero ahora no solamente somos sus criaturas, sino que también somos sus hijos. Amén. Amén. Eso es bien importante. Sí, bien importante en entender que no solamente soy hechura suya, sino que soy su hijo, y eso ya me da a mí unos derechos gigantescos y unas promesas que, mejor dicho, no nos caben entre el cuerpo. Cuéntame, Guillermito.
2: Ah, pastora, no que es una, un cambio de condición, ¿no? Uno antes Amén. simplemente pues, era una criatura de Dios y tenía tantas incógnitas y tantas eh, dudas, y, eh, eh, pero ahora que la pastora hablaba tanto esto, de es la condición como hijo de Dios, como el acta de decretos, eh, antes de yo de conocer a Cristo, pues uno tenía una concepción de Dios y yo decía, bueno, de joven yo tenía unos pecados, pastora, pero cuando fui creciendo, yo decía, San Pablo, ¿cómo, cómo, cómo será lo de la balanza a la entrada del cielo? Esa era la concepción que tenía. Y a los 22 años decía, uy, no, como que la balanza va en contra mí. <ríe> yo creo que yo no alcanzo a entrar al cielo, pero cuando uno entiende lo que Jesús hizo, de verdad que... Eh, es lo más valioso que uno puede tener como, como cristiano, es la salvación, es el perdón. Mejor dicho, uno no tiene cómo pagarle a Dios
0: esa, esa no, misericordia. Es sentir que tú tienes esa cercanía, sí. que tú puedes hablar con Él, que sabes que sí, Dios sí. es real, ¿no? Es, es algo maravilloso, sí. es algo que, mejor dicho, nadie se lo puede explicar a sí. otra persona hasta que no lo vive.
2: Sí. Eso y es como además, la metamorfosis. Sí, y además de eso, hijos, o sea, Amén. no se puede decir a Dios padre y, y, y es algo que también pues en mi familia yo, cuando yo llegaba de las reuniones que ustedes pastores hacían de noches con Jesús, yo me acuerdo que sí. mi hermana Sonia, yo le decía Dios me habló y, y Sonia me decía, ay, usted, ¿qué es lo que está diciendo? como que Dios le habla y por qué no me habla a mí? Y me peleaba y yo le decía, no venga, hombre. Eh, eh, yo, le, yo la invitaba a la iglesia, Dios también le quiere hablar. Y Sonia se enojaba conmigo, pastora. Se enojaba porque tremendo. yo decía que Dios me hablaba. ¿No entienden? No no, 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 no entendían. Bueno, hasta que se convirtieron, fue que entendieron, pero pero es una <risa> es algo, una experiencia, es algo que, como dice Única. usted la pastora, no lo entiende sino al que le pasa más o menos es eso, ¿cierto?
0: Sí, amén. Lili. si sí, quería
3: leer este versículo que de verdad es tan hermoso y, y que nos revela allí en la palabra lo que, lo que el Señor hizo y, y lo que la pastora pues está hablando acerca de realmente lo que somos hijos de Dios allí en, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 donde dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre». Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para mí, de verdad, es un versículo tan hermoso y tan precioso donde nos muestra lo que es, primero, el que todos los hombres somos creación de Dios, que Dios nos hizo con amor. Pero qué diferente es el poder ser hijos de Dios. Allí vemos lo que es eh, aquel que le re, que recibe a Jesús en su corazón, aquel que cree en su nombre, es a los que el Señor nos ha dado realmente esa condición eh, de llamarnos hijos de Dios, de poder llamar a acercarnos a, a, al Señor ya no como el Dios, el creador, sino como ese Padre, el poder entrar en esa relación maravillosa. De padre a hijos, en esa familia del Señor, entonces de verdad es un versículo muy importante para todos los oyentes porque no solo necesitamos creer, los hombres pues dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo, uno es bueno de una manera u otra, pero qué diferente es el poder decir, ¿realmente tú tienes a Jesús en el, cor en, en el corazón? Jesús amén. mora allí en medio de tu vida Allí es donde está realmente la diferencia Y donde podemos realmente ver eh, Lo que es la redención de Dios para
0: cada uno de nosotros Amén, amén Bueno, ¿y quién podría ser el Redentor? Cuando estamos hablando de esa redención Debía ser de cercano parentesco. Estamos hablando de, de cuando en el Antiguo Testamento vemos casos en, en que la familia era la única que podía redimir a una persona que había caído en desgracia, en pobreza o en esclavitud o qué sé yo. Entonces debía ser de parentesco cercano, debía ser capaz de redimir, él debía estar libre de cualquier calamidad o necesidad de redención de sí mismo, obviamente, ¿sí?, que es lo que pasaría que si un hombre por santo que sea nos quisiera redimir, no puede, porque él mismo tenía deudas con Dios, eh, debía estar dispuesto a redimir, también tenía que querer eh, redimir, entonces la redención se completa cuando el precio es pagado por completo. Amén. Amén Dice así la palabra de Dios en Gálatas 3.13 Dice Cristo nos rescató de la maldición de la ley Al hacerse maldición por nosotros Pues escrito está Maldito todo el que es colgado en un madero Así sucedió Para que por medio de Cristo Jesús La bendición prometida a Abraham llegara a las naciones Y para que por la fe recibiéramos Al Espíritu según la promesa Eso está allí, Gálatas 3.13 y 14 la sangre de Jesús es nuestro rescate, acordémonos muy bien de eso. El rescate es lo que uno paga para recobrar o redimir algo para sí, ¿no? Creo que, que, que nos queda clarísimo. Al hombre le resulta imposible rescatarse de la muerte, eh, y sobre todo de la muerte espiritual, bueno, de la muerte física también, pero de la muerte espiritual, pues solo la vida puede conquistar la muerte. ¿De dónde puede el hombre encontrar nueva vida? pregúntate eso por un momentico, a ver de dónde, a ver de dónde el hombre puede encontrar por él mismo esa vida nueva, el hombre no tiene con qué conquistar la muerte para realizar su redención, su única esperanza es que Dios mismo se la provea, ¿Mm? por eso es que nosotros tenemos que entender que no son las obras de misericordia eh, las que nos van a salvar, no es porque tú te consideres que eres una persona buena, amable, que eres generoso, que te acuerdas de los pobres, eso no te va a llevar a la salvación, lo único que te puede salvar a ti es esa declaración de fe y esa certeza de que Jesucristo eh, murió allí en la cruz, que derramó su sangre pre preciosa por ti y pues hacer esa confesión de fe y, y convertir tu corazón al Señor. Jesús ofreció su propia sangre para comprarnos de nuevo para sí. Como Cristo mismo, mismo dijo, Él vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Amén? Amén. Amén. Pedro nos dice que somos redimidos, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pablo añade de su testimonio diciendo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y esa es como la forma de aclarar un poquito, porque a veces la gente no, pues es que están rezando allí, pues porque María interceda por ellos, porque pues nos han mostrado a un Dios que está tan, tan furioso, pues que no, si yo me acerco me destruye, entonces más bien le pido a la mamá que vaya y e interceda por mí, pues porque ella, claro, eh, ella tiene como esa, ese poder de suavizarlo, y mira, mira cuánta ignorancia hay en un momentico, sí. porque si María fuera la madre de Dios, ella sería Dios,
2: mm. ¿Mm? Sí, ahí hay
0: ella sería Dios. Es que el Señor no tiene ni principio ni final de días Él sí es Dios, Él es el Creador Y el único que nos puede redimir es Cristo Jesús Que también quiero, eh, para los que todavía como que no han caído en cuenta Es que Cristo también es Dios, Padre, sí. Hijo y Espíritu Santo sí. ¿Amén? Amén Amén
2: Amén Pastora, es que ahí se presenta un escenario tremendo Dios es santo y es perfecto y el pecado, eh, de verdad que el error que cometimos los hombres al pecar, produce en él ese deseo de, o sea, la Biblia dice la paga del pecado y la muerte, como de muerte. la justicia de Dios, pero puede más el amor y la misericordia, porque en Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, se ve que la misericordia, como que fue una batalla en el corazón de Dios, pero dice, de tal, que dijo Sí, esa justicia la, la voy a satisfacer y su hijo dijo, M aquí, se presentó como que dice, padre, yo pago por esta humanidad, o sea, es algo increíble. Y Dios descargó su justicia, o sea, su ira santa sobre, sobre su propio hijo. Eso es algo que no le cabe a uno en la cabeza, pero como que Jesús puso el pecho contra el juicio, ¿no? Él dijo, uh -huh, no voy a dejar, uh -huh. y por eso este texto que usted leyó, pastora, de que la preciosa sangre... Uno debe entender lo, 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 lo grande y lo precioso, lo santo que es la sangre del Señor Jesús porque es el precio de la salvación de las almas que es algo invaluable para Dios, es, algo, es la magnitud de la salvación pastora que a mí sí. me... Siempre me ha siempre me ha impactado eso de, de, de la palabra de dios no del El amor de del dios. amor de dios exactamente de que uh -huh. de que siendo santo descargó su justicia su ira en su propio hijo es algo que también no le cajo uh -huh. en la cabeza pastor uno que es uh -huh. papá uno dice lo último que hace uno es eso pero lo hizo por amor a la humanidad no pastor sí. uh -huh. o sea, a sus enemigos porque si tú te nosotros das cuenta,
0: pues, sí, Estábamos allí como hombres caídos pecando, uh -huh. y, y ni nos importaba, la conciencia ni siquiera nos martillaba. No. Pero es que por eso, miremos lo que Cristo tuvo que hacer para, para constituirse en Redentor. Sí. Tuvo que hacerse hombre, se despojó de su gloria, dice la palabra, que Él mismo se despojó, hubo un despojamiento divino. Y tuvo que tomar esa forma de hombre para poder morir y para poder asociarse con la humanidad, ¿sí? Porque es que Dios Padre había podido enviar un ángel, pero sí. es que un ángel no es perfecto. El único que podía saciar la ira de Dios, que no estamos hablando de esa ira, que Ay, sí, está dele, ahí gritando ¿no? y no, no, sino ese dolor, más sí. bien ese dolor divino por causa de nuestro pecado, no podía ser satisfecho sino a través de un sacrificio perfecto. Y el único sacrificio perfecto lo hizo Cristo Jesús allí entregando su sangre. Por eso una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y la gente empieza como a tratar de pagarle. ¿Ustedes no se han dado sí. cuenta? La gente es Para muy religiosa y no entiende sí. ¿Sí? Entonces empiezan a hacer cosas Y, a, y a casi que a flagelarse y, y Porque entendieron que es una gracia Pues entendieron entre comillas Que es una gracia, que es un regalo, que es un don Y no hay forma de pagarle a Dios Porque la paga del pecado es muerte ¿sí? Pero la dádiva de Dios Es sí. vida eterna en Cristo Jesús Es lo único Que realmente pudo saciar Esa necesidad que Dios Padre tenía Como de poder eh, Calmar la ira por causa del pecado. ¿Mm? Sí, él tuvo que tomar esa forma humana y morir, despojarse de su gloria, el mismo Dios hacerse hombre. Y no murió de cualquier manera, sino que dice la palabra que él, él murió en la cruz, era la muerte más humillante que existía. ¿Mm? Era totalmente humillante. No solamente se despojó de su gloria y que se hizo a la condición de hombre, sino que vino y murió y murió en la cruz por nosotros. Es una obra de redención que abarca solamente una bobadita, nuestra victoria final, ¿sí? Es esa victoria sobre la muerte, es que en este momento, aunque eras reo de muerte, aceptaste a Jesús, su sangre te limpió y tú puedes levantar tu cabeza como si acabaras de nacer, libre de toda culpa. Libre de pecado porque no es que eh, puedes seguir pecando porque no y ahora voy a empatar, no, es que a partir del momento en que recibiste a Cristo eres libre de pecado ¿Mm? y puedes mirar hacia, hacia arriba y decir gracias Jesús porque solamente en ti encontré la forma de poder levantar mi frente, no importa el pecado que hubiéramos cometido. No importa, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice la palabra que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Si, si eres un blasfemo contra el Espíritu Santo, pues ahí sí no hay forma de redención. Pero de todos nuestros pecados, yo tengo un primo que él decía pero es que, a ver, yo no entiendo un poquito, explícame eso, porque es que, por ejemplo, eh, si Chávez eh, se muere y se convierte, entonces se va para el cielo, le dije, claro, porque el Señor es capaz de perdonar su maldad. Sí. Ah, no, entonces yo sí, no, yo compartir con Chávez, le digo, no, pues pídale al Señor la calle que esté al al otro, al lado contrapuesto donde usted va a vivir.
2: Sí, no. los hombres somos implacables, ¿no? David decía, eso sí. lo decía David, ¿no? El... Cuando el Señor le dijo que. Júzgame nunca sigo... tú, Señor,
0: porque el hombre no me podrá perdonar. Sí, el hombre
2: uh -huh. es implacable. Los hombres somos. Sí. Por eso, sí. gracias a Dios, pone el Señor, de verdad.
0: Sí, amén. Sí. Bueno, Cristo nos ha comprado y no para transferir nuestra esclavitud de un amo a otro, porque eso era lo que eh, sucedía. Sí, yo compraba a un esclavo, pero era para mi provecho. O de pronto lo compraba y se lo vendía a otro. Pero es que Cristo no compró nuestra libertad para, para hacernos esclavos de nadie más, sino para darnos total libertad. ¿Mm? En la antigüedad se podía comprar un esclavo en el mercado, sacarlo de un dueño y volver a ponerlo bajo la servidumbre de otro amo. Pero Cristo nos ha comprado para darnos absoluta libertad. Amén.
2: Amén. amén. Tremendo. Libres, pastora, libres.
0: Sí, amén. ¿De qué y para qué hemos sido redimidos? Como aquí tengo dos Lilianas, entonces vamos a ver, Lili, ¿redimidos de qué fuimos? Sí señora, redimidos de la deuda que teníamos con la ley de Dios, redimidos de vivir bajo
3: la tutela de la ley, redimidos de Satanás y de su maldad y redimidos
0: de nuestra vana manera de vivir. Y ahora escuchemos redimidos para qué, porque es que no, no hay solamente la razón de ser libres por ser libres, sino para qué el Señor nos libertó. Sí,
3: fuimos redimidos para desarrollar una nueva vida en Cristo, para vivir a la luz de la nueva relación que tenemos con Dios. Y también redimidos para tener la capacidad de vivir libres del dominio del pecado.
0: Y eso será posible a ver, veamos aquí un momentico en la mesa de trabajo. Voy a, a pedir una opinión, pero por favor, cortica, porque es que el tiempo se nos va. Entonces, eh, vamos a ver qué me dices tú, Guillermo, a esta pregunta que te voy a hacer. Tener la capacidad de, de vivir libres del dominio del pecado. ¿Cómo sería eso? En, do, en un minuto.
2: Eh, bueno, hay una, una, el Espíritu Santo nos da algo que se llama dominio propio. Y era lo que el Señor le decía a Caín que podía someter eso que él estaba sintiendo contra, contra Abel de querer luego matar por los celos o algo. Él decía si te tú te enseñorearás de eso que uh -huh. él sentía, entonces es algo que Dios nos está restaurando en Cristo Jesús, de, de someter nuestras pasiones eh, que van en contra del Espíritu, eso es algo que es por el Espíritu Santo Pastora, pienso yo.
0: Vale, o sea, dominio propio es un concepto ahora vamos a preguntarle a Orlando, un segundo
2: Pastora, uh -huh. yo creo que lo más importante es el hombre queriendo ser libre, fue cuando más esclavo se convirtió y esto de tener una razón para vivir y reconocer que vivimos para ver es lo que nos devuelve la razón de ser
0: uh -huh. ahora Lili Lili Salón eh, sí pastora yo
3: pues la verdad en eh, mi propia vida pues he visto que viene de, de la comunión que uno tiene con el Señor de aprender a conocer al Señor entonces esa es la capacidad que, que el Señor nos da en medio de su comunión y todo para poder vencer el pecado, la tentación y todo lo que viene a
0: nuestra vida. O sea, lo que me estás diciendo, eh, resumámoslo en una palabra. En una palabra, eh... comunión con Dios. Amén. Comunión con Dios, Sí. Okay, perfecto. Ahora Lili Rodríguez.
2: Eh, bueno, Pati, para mí, eh, ser libre de la maldición del pecado, yo creo que es sencillo, como lo dijo Guillermito, eh, tener
3: dominio propio y yo lo complemento con someteos a Dios, resistida al diablo y él huirá de vosotros, como dice el versículo.
0: Amén. Eh, veamos a ver, Mauro. Pastora, pues para mí, yo pienso que
2: de alguna manera, uno era yo antes de tener al Señor y otro después de, ten, de, de haberlo recibido. O sea, eso generó un cambio en mi vida
0: y me dio un propósito de vida. Propósito de vida. Bueno, entonces yo quiero como tomar un poquito de todo lo que han dicho ellos. Y también darles una herramienta poderosa que es la ayuda inigualable e insuperable del Espíritu Santo Amén. de Dios. A Él lo dejó el Señor para que nos ayudaran en nuestras debilidades. Sí. O sea, esa redención nos transformó, esa redención nos libró del pecado y de la muerte esa acta de decretos que estaba contra nosotros y que nos era contraria el Señor la clavó allí en la cruz pero para mantenernos en esa comunión uno, la lectura de la palabra, importantísima tú ahí vas a encontrar cantidades de parámetros de cómo debe vivir un hijo de Dios sin eso no creo que lo puedas lograr él es un manual, es una ruta para mí es un camino para llegar al cielo pero sobre todo la ayuda del Espíritu Santo él es el que nos da testimonio de que pecamos Él es el que nos libra de toda la maldad Y pues ni más ni menos Si el Señor Jesucristo dijo Les conviene que yo me vaya ¿sí? Porque si no, no vendría el Consolador Pero es que el Consolador no es solamente el que te consuela cuando lloras es el, Él es el que te levanta Es el que te redargulle de pecado y También si tú escuchas su voz Encuentras que Él te redarguye. Él te habla a tu corazón Él te habla a la conciencia de manera que es que no nos dejó ahí como que bueno, ya lo limpié, lo lavé y a caminar se dijo, porque en el caminar uno se vuelve a ensuciar, ¿cierto? Sí. Y es como que, uy, bueno, y ahora Dios me libró y, y bueno, ¿y para dónde cojo? No, primero que tenemos una nueva naturaleza, lo dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. he Aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él nos da, no solamente nos, nos lavó, sino que también nos regenera. Se abre en ti porque tú también has invitado al Espíritu de Dios que venga a morar dentro de ti. Ahora tienes también que entender que eres templo del Espíritu Santo de Dios, que eres portador de esa gloria, que tienes que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, tú no vas a ir al templo a hablar vulgaridades pero tampoco tú las puedes decir saliendo del templo porque es que ahora tú eres un templo, tú no puedes salir a, a echar porquerías en el templo, pero igual tú eres un, el templo, entonces tampoco puedes echarte porquerías adentro, ¿me entiendes? Es una conciencia que, que ha sido limpiada y yo creo que también si estaba cicatrizada el Espíritu Santo te va a despertar ahora mismo para que puedas ser libre de esa esclavitud de pecado. ¿Mm? Bueno, y creo que nuestro tiempo se nos está acabando, pero pues bueno, yo tenía mucho más tema. Yo quisiera que me hicieran el favor enorme de leer la historia de Ruth. Léete el libro de Ruth, que aparte de cortico es súper lindo e interesante y vas a encontrar allí un ejemplo textual de lo que es la redención. Es lo que hizo Voss por Ruth, fue el pariente cercano que la pudo redimir. Entonces no te voy a contar más para que te quede como ese picantico allí para que vayas y, y lo busques. Sí, porque eh, de verdad que es un ejemplo perfecto de redención. Bueno, yo sí quiero por último dejarlos con una anécdota que me parece más que preciosa ¿sí? por su contenido y creo que nos habla perfectamente acerca de lo que quiero. Voy a leer, se las dice En los años cuando la esclavitud era legal en los Estados Unidos, un caballero pasaba por la calle Atiborrada de gente donde se subastaban esclavos El hombre se detuvo para observar el remate Desde un costado la muchedumbre vio cómo los esclavos eran conducidos Unos tras otros a una plataforma con sus brazos y piernas atados con cuerdas Como si fueran animales Exhibidos ante la multitud que gritaba y se burlaba Se les subastaba uno por uno Algunos mirones inspeccionaban la mercadería manoseando sin ningún respeto a las mujeres y examinando los brazos musculosos de los hombres el caballero estudió el grupo de los esclavos que esperaba cerca se detuvo cuando vio a una joven que estaba de pie en la parte de atrás del grupo sus ojos estaban llenos de temor se le veía aterrorizada el hombre vaciló por un momento y luego desapareció brevemente cuando regresó el rematador estaba a punto de empezar la subasta de la joven en la que se había fijado. Cuando el subastador abrió el remate, el caballero puso en alta voz una oferta que era el doble de la cantidad que cualquier otra hecha en el día. Hubo un instante de silencio y luego el subastador golpeó con su mazo mientras respondía, vendida al caballero. El caballero se abrió paso entre la muchedumbre esperó al pie de las gradas mientras la joven era bajada de la plataforma para ser entregada a su nuevo dueño luego pusieron en su mano la cuerda que ataba a la muchacha y el hombre la aceptó sin decir ni una palabra la joven tenía los ojos fijos en el suelo de súbito levantó la vista y le escupió al caballero en la cara él en silencio sacó su pañuelo y se limpió el escupitajo sonrió gentilmente a la joven y le dijo sígueme ella le siguió a regañadientes. Al llegar al borde de la multitud, él se dirigió hacia el área cercana donde se cerraba legalmente cada trato. Cuando se le daba la libertad a algún esclavo, era necesario preparar y firmar documentos legales llamados papeles de manumisión. El caballero pagó el precio de compra y firmó los documentos necesarios. Cuando la transición quedó completada, se levantó hacia la joven y le puso los documentos en las manos. Sorprendida, ella se quedó mirando con una expresión perpleja. Sus ojos inquisitivos preguntaban, ¿qué es esto que usted está haciendo? El caballero respondió a su expresión inquisitiva y le dijo, Toma estos papeles, te compré para darte la libertad. Mientras tengas estos papeles en tu posesión, nadie jamás volverá a esclavizarte. La muchacha se quedó mirando directamente. ¿Qué ocurría? Hubo silencio. ¿Usted me compró para darme libertad? Dijo ella lentamente. ¿Usted me compró para darme la libertad? Mientras repetía esa frase una y otra vez, el significado de lo que acababa de ocurrir fue haciéndose cada vez más claro para ella. ¿Usted me ha comprado para darme la libertad? ¿Era posible que un extraño acabara de concederle la libertad y que nunca más podría ella ser esclavizada por ningún hombre? A medida que ella empezaba a captar el significado de los documentos que ahora tenía en su mano, cayó de rodillas y rompió a llorar a los pies del caballero. Él, en medio de las lágrimas de alegría y gratitud, ella le dijo, «¿Usted me compró para darme la libertad? Yo le serviré para siempre». Usted y yo fuimos una vez esclavos del pecado, pero el Señor Jesús pagó el precio para ponernos en libertad. Cuando derramó su sangre en el Calvario, esto es lo que la Biblia llama redención. Amén. ¡Qué precioso Qué testimonio! Lindo. Qué lindo. Ay, precioso. Amén. 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 Bueno, y con ese testimonio yo quiero cerrar nuestro programa de hoy llamado Redención. Y en esto quiero que medites. Mientras que pasa esta semana y que pueda ser capaz de decirle a Jesús, gracias, gracias, tú me diste la libertad, tú compraste mi libertad, Señor. Por precio nosotros fuimos comprados y no por un precio barato, por un precio de un costo gigantesco. El Padre tuvo que despojarse de su Hijo unigénito, lo que Él más amaba, para entregarlo a, a los hombres y para que Él muriera por nosotros. Y el Señor se entregó a sí mismo para que tú y yo tuviéramos libertad ya no somos esclavos de nadie no somos esclavos del pecado no somos reos de muerte no somos esclavos de, de, de Satanás no solamente fuimos limpiados sino también fuimos comprados y, y con esa anécdota que te acabo de leer tan preciosa entonces es que nos podemos quedar esta tarde y por unos días preguntando Señor, tú me compraste esos papeles de libertad Tú me compraste para ser libre Señor Tú me compraste Para quitarme de la esclavitud Señor tú me compraste Por ese precio magnífico de tu sangre Te voy a servir De aquí en adelante voy a ser tu esclavo Vamos a hacer esos doulos para Cristo Amén. Si no sabes el doulos Era ese, ese esclavo Que se compraba Y cuando llegaba el tiempo en que, en que ya debía ser liberado Si él amaba demasiado A su amo y a la familia que había tenido dentro de la esclavitud. Entonces dice que se horadaba orada, su eh, oreja derecha y con eso quedaba señalado como esclavo por amor. Ya no era esclavo porque le tocaba, sino esclavo por amor. Y en eso nosotros hicimos un voto al Señor. Ricardo y yo hicimos un voto al Señor y le dijimos, Señor, queremos ser tus doblos, esclavos Amén. por Amén. amor que se gaste nuestra vida sirviéndote Señor, que no falte un día donde no estemos alabándote por lo que tú eres, porque tú te mereces Señor toda la gloria, no te mereces que jamás vayamos a atribuirte despropósito, Padre yo te clamo en esta hora maravillosa que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros, el valorar ese precioso y gran precio que pagaste por nosotros. El que podamos ir a las rodillas y llorar, Señor, inclusive si es necesario. Y decirte, tú pagaste ese precio para darme libertad, Jesús. ¿Pagaste ese precio? Si tú miras Isaías 53, yo cuando lo leí, por primera vez lo leí una, tres, quince veces. Y cada vez que la leo me hace llorar. Porque la palabra ahí en Isaías dice que Él vio allí su aflicción y satisfizo, fue, fue satisfecho eh, su dolor y todo lo que había por ver el fruto de lo que ocurrió después, Él quedó satisfecho por haber eh, ido a la cruz, Él se fue feliz, está ahora a la diestra del Padre, está aquí con nosotros porque Él es omnipresente, pero Él fue feliz a la cruz, a Él no lo amarraban las cadenas de la pasión, eh, 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 hablando como humanos sino del amor por nosotros Él se podría haber bajado de la cruz si hubiera querido, pero no se bajó y soportó porque nos amaba porque nos ama, de manera que esa es la forma como podemos contestar a la pregunta, ¿cómo mantenernos en santidad? ¿cómo no perder esta salvación tan grande? bueno, apasionate por Jesús Padre, gracias, gracias gracias, un millón de gracias es una sencilla palabra es una pequeña palabra pero que a ti te satisface, Señor, porque sale desde el fondo de nuestro corazón. Yo te pido, toca a, a los oyentes, a tus ovejitas, Padre, y gracias por habernos permitido este tiempo maravilloso en tu presencia, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y también quiero darle gracias a mi mesa de trabajo, a mis invitados especiales, y voy a dejarlos con ese coro que el Señor me regaló, que se llama, justamente, Vine a darte gracias. Dios los bendiga y hasta nuestro Amén. próximo café con Dios. Levanta tus manos al cielo. Dile al Señor, te amo, oh Jehová. Te amo, Jehová. Perfecto Salvador. Te Amo mi Señor, te amo mi Señor, levanta tus manos y dice: Te amo, oh okay, Jehová, adoramos Señor. Perfecto Salvador Perfecto
1: Salvador Eres mi de mi vida, mi pasión Te amo mi
0: Señor Levanta las manos Levanta tu voz y dile gracias Señor Gracias, mi Jesús. Saltamos, Rey precioso. Te amo, mi Señor, díselo a Él. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu amor.
1: Te amo, Jehová.
0: Perfecto Salvador. Perfecto Salvador. Eres mi deleite, mi vida y mi pasión. Señor, te amo, mi Señor. Vine a darte gracias.
1: Sí, mi Rey, gracias.
0: Tenemos sino agradecimiento por millones para ti Por cada día, por cada hora, por cada minuto Señor Y esta palabra es muy pequeña Pero como el firmamento y las estrellas
1: Es infinita mi Rey
0: Inimitas.
1: Así te amo es quita, quita, está panada Pero como el firmamento Y las estrellas Así te amo quita,
0: quita, 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 Gracias Señor Vinimos a darte las gracias con todo nuestro corazón. Gracias mi Rey por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias Señor que nos amas, a pesar de lo que somos nos amas, gracias mi Rey Levanta tus manos y díselo, gracias mi Señor No aproveches este minuto para levantar tus manos llenar tu voz, tu boca, con esa palabra, aunque simple lo dice todo, con un corazón sincero, gracias Jesús, gracias mi Señor, gracias mi Rey, Aleluya, Aleluya, dale ese aplauso al Señor Jesús esta noche.